0: Bonsoir, Lombard.
1: Bonsoir, Arthur.
0: Comment est-ce que tu vas
1: Eh bien, je vais euh, très bien. J'en suis étonnée moi-même, puisque euh, je suis en train de quitter Paris après dix ans ici. Et euh, je pensais que je le vivrais plus mal que ça, en tout cas plus que ça me retournerait plus que ça. Et c'est pas que je suis insensible, je suis extrêmement sensible, mais j'ai une espèce de garantie que c'est la bonne chose à faire. Et je pensais douter plus. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai passé une année à douter, euh, que j'ai pleuré avant d'avoir mal, et que du coup, bah là, tout a été expérimenté, et que là, je suis un peu dans l'action des choses, et ça me, paraît, ça me paraît juste. Je pensais pas que passer une semaine ici, dans un appartement vide, me rendrait pas triste. Euh, je voilà. En fait, euh, je sais où sont mes affaires et je crois qu'elles sont au bon endroit.
0: Si tu n'es pas retournée, c'est tu es dans quelle position en ce moment du coup
1: Je suis un peu spectatrice de moi-même. Je suis étonnée de ma réaction. Je suis étonnée euh, de mon calme. Je suis étonnée de malgré euh, tout ce que j'ai à faire. Euh, voilà, changer de ville, plier un appart. Euh, je prépare une super soirée de l'amour. Euh, je bosse encore. Euh, et donc ça fait énormément de choses, et ben je suis étonnée d'avoir quand même de la disponibilité pour autre chose, enfin pour profiter en fait. Je pensais que ça me prendrait, ça me, ça me rentrerait dans une bulle un peu de charge mentale, et c'est pas du tout le cas. Au contraire, euh, j'ai plein d'espace quoi pour, pour profiter, et je, ça me ravit parce que c'était ce qui m'inquiétait.
0: La fête organisée, c'est une dépendaison crémaillère.
1: Alors non, ça c'est samedi, ça c'est très facile. Euh, c'est la dernière fête ici, pareil, peut-être peut quand je serai un peu cuite samedi, ça me fera un petit quelque chose, mais en fait j'ai envie que ça soit le dernier grand et beau souvenir d'ici, parce que cet appartement j'y tiens beaucoup. Euh, je me suis reconstruite deux fois dedans, euh, après une première rupture où je suis arrivée ici pour retrouver mon espace. Et après une deuxième rupture, deux ans plus tard, euh, j'ai pété euh, tous les murs euh, pour tout refaire, pour retrouver encore une fois mon espace. Donc cet appartement, il est, il est chargé. Quoi. Il est chargé de moments de joie, de beaucoup de fêtes. Il est chargé de moments solitaires où j'ai appris aussi à être seule et à aimer ça. Et il est chargé voilà, d'histoires passées euh, où je, je, je suis très fière et très émue d'avoir réussi à les, à les ranger dans la catégorie des souvenirs pour, euh, bah pour pas que ça, ça m'envahisse et que je puisse à nouveau avoir l'espace de vivre des belles choses dans cet appartement. Donc je voudrais que jusqu'au bout, jusqu'à voilà, samedi, euh, ce, soit, ce soit sur ce, ce, ce ton-là et qu'on en profite
0: tous. Comment est-ce que tu es parvenu à être à l'aise seule dans, euh, dans ton appartement lorsque c'était le cas
1: alors, euh, au début, c'était vraiment un exercice parce que, parce que moi, je suis quelqu'un qui a eu du mal à être seule euh, et qui était beaucoup angoissée d'être seule, qui avait besoin de combler euh, le vide, tout ça. Et j'ai senti, en fait, la nécessité de faire ce travail-là. Euh, bon, moi, je sors de 5 ans de thérapie, donc euh, ça joue. Et puis, 10 ans, ans aussi où je me suis construite avec les filles, où ça a été une présence extrêmement précieuse pour moi pour justement dire, en fait, on est avec toi. Là, tu peux être toute seule. On est avec toi quelque part, mais, euh, mais voilà. Et ça s'est fait petit à petit. Euh, J'ai aussi appris à apprivoiser mes insomnies, euh, qui depuis maintenant plusieurs années ne sont plus du tout angoissantes, mais sont des, un peu des moments de vie volés. Je me lève très tôt le matin, euh, et comme je suis quelqu'un qui fait énormément de choses et qui suis un peu hyperactive, bah c'est mes heures perso, puisque tout le monde dort. L'hiver, c'est un peu long l'hiver, c'est un peu long, il fait nuit, j'en ai marre, c'est chiant. Et puis quand je suis un peu frénétique, c'est que j'entame je, la quatrième journée où j'ai dormi que trois heures par nuit, c'est un peu chiant. Mais par exemple l'été, et quand ça se fait sur des nuits de, de 5-6 heures, c'est juste le kiff, quoi. Je sors le matin, il est 6 heures, il y a son père, on est à Paris, euh, c'est avant la cohue, j'ai la sensation d'avoir euh, le privilège d'avoir la ville, la ville à moi, c'est euh, jouissif, quoi. Voilà.
0: Est-ce que tu sais comment est-ce que tu vas dormir ce soir
1: euh, Oui, alors ça, je le sens aussi. Je sais quand je vais dormir ou pas dormir. Euh, ce soir, bon bah, comme j'ai pris une cuite hier, je pense, que, je pense que je vais dormir. Ce qui est fort probable, c'est que je m'endorme très tôt et qu'à 4 heures, je sois debout en mode, je suis prête à vivre. Quoi. Et bien, bah, si c'est ça, c'est ça. Hein mais, euh, mais voilà.
0: Tu sais ce que tu as envie euh de faire pendant ces heures voler à partir de 4h demain matin
1: euh, Oui, je pense, que, je pense que je vais sortir parce que je dois être à 8h à Arcueil et euh, Arcueil c'est moche. Donc si ça se trouve, j'irai me faire un petit tour du canal Saint-Martin, pareil que, que j'ai affectionné pendant 3 ans, que je vais quitter. Et euh, j'irai peut-être faire un petit tour avant de, avant de filer Arcueil en vélo. C'est probable que je fasse ça. La lumière est belle en plus le matin en ce moment.
0: Elle ressemble à quoi la lumière euh, du matin au, sur le canal Saint-Martin euh,
1: Elle est très poétique. Elle est très poétique parce que parce qu'elle est toute neuve, parce qu'il n'y a pas de bruit, parce qu'on entend les oiseaux et à Paris il euh, y a une certaine heure où c'est plus possible. Euh, on entend, enfin, voilà, on entend les écluses euh, et euh, oui non c'est ça, c'est de la poésie, c'est des moments où je me laisse un peu aller à des divagations. C'est pour moi un moment de créativité avant, euh, ouais, avant la frénésie de la journée. Quoi. Puisque de toute façon, je peux pas m'empêcher de faire mille trucs. Euh, c'est le seul moment un peu off où du coup, je n'ai pas de sollicitation autre que la contemplation. Et c'est génial.
0: Dans l'endroit dans lequel tu vas vivre dans quelques jours, est-ce qu'il y, un... est qu y a un canal à côté
1: Alors non, il n'y a pas de canal, mais il y a une rivière derrière le terrain. Euh, qui est magnifique aussi il euh, y, y a même le bief qui passe derrière la maison mais il faut le remettre en eau parce que c'est un ancien moulin euh, mais la rivière est très très belle elle est tout le temps froide mais en été ça fait du bien euh, voilà, il y, y a de la flotte quoi et ça c'est chouette
0: t'as déjà eu l'occasion de, de, de te baigner dans cette flotte
1: euh, oui, puisque en août quand j'ai découvert les lieux euh, donc la personne que je rejoins était à l'époque seulement mon amant cycliste et que je me suis retrouvée sur ce terrain sans eau et sans électricité. C'était notre salle de bain. On se lavait là-dedans la première semaine. Voilà. Alors c'était très rigolo, mais j'ai eu une joie immense le moment où il y a eu de l'eau chaude dans la salle de bain et que j'ai pu me laver les cheveux quand même.
0: Vous étiez sale
1: On était très sale. On était tous très sales parce qu'il y avait 10-15 personnes, c'était les premiers travaux, c'était très chouette, c'était de la découverte pour moi. Et euh, mais on était très très sale. Mais quand on est tous sales, on redevient un peu propre, on ne regarde plus. Voilà. Après, il y a un, un stade quand même où on sent qu'on colle trop pour oublier. Voilà. Et, et ça, ça arrive au bout de 3-4 jours où vraiment, là, un peu de savon, ça serait bien.
0: Aujourd'hui, là, maintenant, il fait 25 degrés, ça va, t'es propre
1: euh, oui, je viens de prendre ma douche avant que tu arrives. Euh, donc je, euh, voilà, donc je, je suis propre. Ça faisait un moment que j'étais pas propre puisque euh, puisque hier euh, j'ai préféré me coucher vite pour décuiver plutôt que de me laver. Et ce matin j'ai préféré manger beaucoup pour éponger plutôt que de me laver. Donc ça faisait un petit moment là que j'avais pas pris de douche et c'était super.
0: Dans cette maison, lorsque vous y retournez, il y aura ces, ces 10 autres personnes
1: Alors, euh, non, on sera 5-6 on sera, on sera euh, qui habiteront là. Euh, les autres, c'est de la visite de l'été où euh, c'est un peu la joyeuse compagnie, vient qui veut, on bosse un peu 4 heures le matin. Et après, après, on profite l'après-midi. C'est vraiment c est, c est un lieu ouvert. Moi, c'est ce que j'aime et c'est ce qui fait que j'y vais. Sinon, Emile ou pas Emile, je n'irai pas. Euh, c'est un principe de vie qui me convient très bien. Il euh, y a un côté, euh, oui, ils ont acheté, ils sont propriétaires, mais c'est aussi pour ouvrir l'espace euh, à la créativité de chacun. Et je trouve ça génial. Et d'ailleurs, euh, bon, mon histoire avec Émile c'est mon histoire avec Émile Mais les quatre autres, euh, je ne baisse pas avec eux. Quoi. Donc, euh, et, et, ils ont pourtant, et du coup, ils ont un accueil de principe qui est, qui est génial, en fait, où c'est, ben oui, en fait, si t'as as envie de venir, tu viens, tu es la bienvenue. Alors, c'est peut-être aussi parce que, moi, ce que j'amène, ça convient aussi, j'imagine, il faut, faut être perméable à ça, mais il y, y, y a un accueil qui m'est donné, euh, où justement, à un moment où j'avais très, très peur, en hein, me disant, mais qu'est-ce que tu fais Ça a été beaucoup, beaucoup d'angoisse de, de prendre cette décision-là. Et à un moment, je me suis dit, stop, Marine, tu peux pas euh, tu ne peux pas, au nom de tes angoisses, mettre par terre l'accueil qu'on te fait, puisque pour toi, euh, la bienveillance et l'ouverture, ce sont des valeurs essentielles. Et si tu fais ça, c'est comme si tu les balayais d'un revers de main. Tu n'as pas le droit de faire ça.
0: Et lorsque du revers de ta main et qu'à l'intérieur, il y a un gros marteau et une grosse pioche et que tu, euh, que tu casses des murs, c'est quoi euh, l'image de maison rêvée que tu peux avoir envie de construire
1: c'est une bonne question parce que moi, j'ai un rapport à l'espace, à la maison, en tout cas au lieu clos, qui n'est pas forcément euh, quelque chose du, du cocon fini, fermé, qui est plus... Euh, Est-ce que c'est accueillant Est-ce qu'on s'y sent bien Et ça va pas être la somme de euh, tel matériau ou tel produit ou tel objet, ça va être... Euh, pas nécessairement créer une ambiance, mais que dans la circulation, euh, l'ambiance, elle soit là. Par exemple, à la mouline, là, dans l'état actuel des choses, c'est moche, c'est moche comme tout. C'est tout délabré, c'est fait de briquet de broc, les rideaux, c'est des couvertures. Euh, et pourtant, moi, je trouve qu'il y a une beauté en ces lieux-là, parce qu'il y a une âme et qu'il y a une chaleur, justement, d'invitation. Et pour moi, c'est beaucoup plus important. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il faut faire un concours de mocheté. Hein. Mais pour moi, le, le feng shui, il passe plus par, euh, par euh, l'envie qu'on y met, l'élan qu'on y met, que par euh, le matériau... Enfin, le matériau, oui, moi, je préfère les matériaux un peu simples et nobles, mais que par euh, voilà, le, le, la somme de déco, euh, l'amoncellement euh, qu'on va y mettre pour créer une ambiance. Voilà. Je... Ça me touche moins.
0: Alors, à quoi ressemble euh, l'âme de la mouline
1: euh, L'âme de la mouline, elle ressemble à euh, euh, un petit arbre fruitier qu'on a planté il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que là, on est euh, là, on est au mois de juin, donc malgré les gelées tardives, ça y est, ça bourgeonne. Et... Euh, et on, on sent, voilà, les premiers bourgeons, les premières feuilles, c'est encore tout frêle. Mais alors, c'est un potentiel et une promesse énorme. Voilà, Madame de la Mouline, c'est un peu ça.
0: Est-ce que toi, Lombard, en ce moment, tu bourgeonnes
1: euh, Oui. Alors, moi, je, je bourgeonne. Je sais pas. Non, je crois que j'ai bourgeonné, là. Ça y est, c'est passé. passé. J'ai bourgeonné. Maintenant, je... Je ne suis pas au stade du fruit, hein mais la, la feuille est bien installée, là. Euh, elle profite. Elle prend la lumière, euh, elle se repose de sa petite pousse. Euh, voilà. Bourgeon... Je viens de bourgeonner.
0: Et le fruit au bout de la branche
1: Le fruit au bout de la branche, je pense qu'il se fera... Il se fera... Euh... fera euh... Peut-être pas cet été, parce que j'ai l'habitude, depuis que je suis prof... De que l'été soit une parenthèse donc je me rends pas bien compte là de ce qui se passe, j'ai conscience de pas trop m'en rendre compte et est-ce qu'en avoir conscience c'est pas aussi s'en rendre compte, ça je me demande euh, j'avais très peur d'être dans le je pense que je le suis pas euh, mais je pense que le fruit va arriver à, à l'automne quand je ne rentrerai pas à Paris et que du coup là de fait la rentrée sera différente et avec un rythme différent et que je me rendrai compte que ouais en fait là c'est pas la parenthèse de l'été c'est la suite ah, Peut-être on aura le fruit, là, un fruit d'été un de, 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 indien. Une tomate, euh, une tomate cœur de bœuf euh, tardive. Voilà.
0: C'est quoi ta, ta recette préférée à base de tomates que toi tu sais faire
1: Alors, je, je fais très très bien la tarte au Saint-Nectaire, puisque je, je viens d'Auvergne. Et pour faire une tarte au Saint-Nectaire, on met des tomates en dessous. Voilà. Alors ça a plus le goût de Saint-Nectaire que de tomates mais il faut des tomates, et il faut des bonnes tomates pour, pour faire valoir ce Saint-Nectaire, ce, ce produit merveilleux euh, qui vient de chez nous
0: Est-ce que c'est une tarte au Saint-Nectaire et aux tomates que Emile a déjà eu la possibilité de goûter
1: Figure-toi que euh, donc je l'ai rencontré deux jours avant qu'il s'en aille de Paris euh, à 5h du matin la première fois
0: pendant une insomnie
1: alors non, parce qu'on l'avait prévu, mais évidemment que j'étais debout. Euh, et je... En fait, pourquoi j'ai rencontré ce type C'est parce que c'est même pas moi qui ai proposé le 5 du mat, et je me suis dit, putain, quelqu'un oui. qui veut faire quelque chose avec moi à 5 heures du matin, j'ai la flemme de Tinder, mais là, je paye pour voir. Et c'était génial. Et euh, je suis rentrée ici, euh, c'était la veille de mon anniversaire, je suis rentrée ici à 10h30, il y avait encore les camions poubelles, j'avais l'impression d'avoir vécu mille vies. Et c'était aussi la première fois que je, je, je repassais un moment avec un garçon et que je m'envoyais en l'air, pas pour contrer mon chagrin, mais pour me faire plaisir à moi. Et je, je me revois descendre cette rue de Ménil-Montant en me disant « Il est parti, ton chagrin, c'était que du kiff pour toi. » C'est cadeau, quoi. C'est déjà cadeau d'anniversaire la veille. Et c'était super. C'était vraiment super. Et donc, euh, il partait deux jours plus tard. Et, euh, et donc, je dis, mais si on s'offrait le temps d'une nuit Il me répond, mais malheureuse, fallait réserver en octobre. Là, moi, je pars, euh, mais euh, j'ai un battement de 3 heures euh, le 27. Euh, le 27. Et je dis, ah, bah, d'accord, je t'invite à déjeuner. Et là, j'avais un quart de Saint-Nectaire de mon ami. Je me suis dit, je vais lui faire une tarte au Saint-Nectaire. Donc, c'est la première chose qu'on que, qu a mangé ensemble, une tarte au saint nect Évidemment, ça lui a plu, mais ça plaît à tout le monde.
0: Comment est-ce que c'est de, de faire l'amour à la mouline
1: Alors, au début, c'était dans une tente, avec plein de tentes à côté. Et puis, euh, puis moi, je vous dire, il y a un moment où les autres, si, vous, enfin, si ça les jeunes, ils vont plus loin. Hein il y a un moment où il y avait quand même des parents qui sont arrivés avec leur gamin en bas âge. J'ai dit, bon, euh, c'est la dernière nuit, là. Euh, euh, ils se mettent à côté quand même, ils se mettent très, très près. Et il m'a regardé, il m'a dit... Euh, bah, « Écoute, euh, on a 27 ans, euh, c'est normal qu'on fasse l'amour, non Si ça les emmerde, ils vont plus loin. »« Je te le... Oui, d'accord, t'as raison. <rire> » Et euh, donc, euh, vraiment, aucun souci avec ça. Après... La famille c'était dans les camions, euh, sur l'autre bout du terrain. Bon, pff, Tout le monde est assez chill, en fait, hein, là. Hein, donc, euh, c'est pas une question. Et ça aussi, c'est génial. Enfin, on va arrêter avec ça, quoi. Alors, il ne s'agit pas de hurler à la mort, hein, mais euh, c'est OK, quoi. Après... La partie de la maison qu'on a chauffée cet hiver, elle est toute petite, donc c'est vrai que quand on était beaucoup, il bah, faut se taire. Après, moi, j'ai commencé ma sexualité avec Abile en devant de terre puisqu'on était tout le temps, à droite, à gauche, chez des gens, dans des tentes. Ça se fait, hein. Et du coup, quand on est tout seul, c'est le feu d'artifice. Hein ça devient. C'est tellement exceptionnel que c'est nickel. Voilà. Donc c'est trop cool de faire l'amour à la mouline. Non, le seul bémol, c'est que le bac à douche, si le bac à douche des toilettes sèches d'en bas, qui sont dans la chaufferie, tu vois le bac, il n'y a pas de plancher. Donc on est sur quelque chose de potentiellement qui peut choir. Et d'ailleurs, si tu n'orientes pas le, le pommeau de douche contre toi et que tu le fous contre la vitre, ça coule sur les toilettes en bas. Donc en fait, on ne peut pas niquer sous la douche. C'est peut-être le seul bémol de la mouline. Où là, tu prends le risque que euh, tout le monde tombe dans les chiottes sèches, pour peu qu'il y ait quelqu'un en dessous. Ça serait quand même une grosse déconvenue.
0: Ça t'emmerde de pas pouvoir baiser sous la douche
1: C'est cool des fois quand même de baiser sous la douche. quoi. Mais du coup on le fait chez les autres. On ne leur dit pas mais on le fait chez les autres. Voilà.
0: Merci Lombard.